0: ではこの放送は3 e e ッ z メルボルンエスニックコミュニティラジオ9 2 3 f m 日曜日のお昼日本語放送の時間となりましたここから1時間ご一緒させていただきます放送メンバーのみどりです日曜日のお昼12時といいますとねゆっくり起きてブランチを食べながらご自宅でのんびりされている方逆にお休みだからこそ早起きして平日にできないお庭の手入れですとか掃除ですとかなさっている方はそろそろお昼ご飯の準備をされている頃でしょうかねいろいろいらっしゃると思いますがリスナーの皆さんはどのような日曜日をお過ごしでしょうか今日はオープニングでは山下達郎さんのレシピをお聞きいただきました伸びやかな歌声お楽しみいただけましたでしょうかこの曲は2019年木村拓哉さん主演で料理人の世界を描いたテレビドラマの主題歌となりました私もこのドラマね毎回楽しく視聴していた一人でしたこのドラマで追求しているテーマというのが自分ではない誰かのために頑張ることなんですね登場人物それぞれが誰かのために動いている仕事をしているというところに打たれるそんなところが心に響くドラマでして、えー、その中で効果的に使われていた曲ですどんなドラマなんだろうかなと気になる方山下達郎そしてレシピで検索してみてくださいオープニングのお話はこれくらいにしまして、えー、早速今日のメインコーナーのご案内に入りたいと思います、えー、今日は7月から始まりました新企画わわわアワーをお届けしますこのコーナーではメルボルンで活躍している日本人の方を中心に「和」というキーワードで例えばそれが日本のアートだったり日本の文化だったり日本の食だったり、まあ、いろいろな切り口でお話を伺っていくコーナーです。そしてこのコーナーにご出演いただいた方にはさらに知り合いの方を紹介していただきましてその方にご出演いただくなどしてさらにねラジオを通して友達の輪コミュニティの輪を広げていけたらなとそんな思いで考えた企画ですそしてまたラジオが一つのプラットフォームとしてお役に立てたらなという思いで企画しました先月は健康と美を追求されている田中久美さんに登場いただきましたね、えー、快活なおしゃべりで私も楽しくご一緒させていただきましたさて今日久美さんからバトンを受け取る方はどなたなのでしょうか、えー、実はここに久美さんにおいでいただいてますので、えー、早速伺ってみましょうかね久美さんこんにちはこんにちは前回は楽しいお話をありがとうございました
1: 。こちらこそ楽しかったです。ありがとうございました
0: 。良かったです。あのー、ラジオにね。ご出演されて感想と言いますか？何か反応というかありましたでしょうか
1: ？えっと日本の両親に聞いてもらいまして、はい、ね。今あの帰国できないので、はい、えっと私の活躍を聞いて喜んでもらってとても嬉しいです。
0: あよかったですね、やっぱりね、はい、声が聞けるっていうのはね、ね嬉しいですよね、またそれが電波を通じてというところでね、そういった便利な時代になったといいますか、ラ、ね、ジオもね、海外で聞いていただける、ネットでね、ねライブで聞いていただけるということで、それはよかったですね、えー。久美さん、早速なんですけれども、今日ご案内いただく次の方、ご紹介いただけますでしょうか。はい
1: 、えー、私が紹介するのはお菓子教室のビーズリーゆきさんで
0: す。はい、お菓子教室をされている方なんですね。はい、そうです。久美さんとの関係は、あ、私私とは
1: あと子供を通じて知り合いになりました。はい、あ、そうだったんですね。あの,、ね、あのお嬢さんなんですが、はい、あのいらっしゃって、ママともつながりということ
0: ですね。そう,そうですね。はい。はい。はい今回その由、ね、紀、はい、さんを選ばれた理由っていうのはありますか、まあ、ママ友たくさんいらっしゃる中でね、選ばれたわけなんです、ね、そ,うそうなんです、はい
1: あの、お菓子教室を開いていまして、はいはい、日本人が好みそうなケーキをの作り方を教えてくれるんです
0: なるほど、私たちの口に合うような、ちょ,ちょっと違うんですね、あそうなんですね,ねそれはまた楽しみが一つ増えました。はいうん美味しいです、ね。美味しいですか。クミさんもケーキ作られるんですか。はい、うん。あ、
1: 作ります。毎週作ってます。そうなんですね。<笑>これもあの趣味の一つですね。実は趣味ですね。<笑>はいはい、またそのあ,とあの家族にデザートはどこだと言われるので、なるほどね。<笑>できるだけあのヘルシーなデザートを作って
0: ます、うん。そうなんですね。また、じゃあその健康と食のあのー、さらにもっと久美さんにまた別の機会にお話を伺えないといけないから、<笑>また一巡しましたら。らんてなりますね。<笑><笑>はい、またご登板いただくかもしれません。けれども、はい、あのーはい、ではビーズりゆきさんにね、えー、お話を伺っていきたいと思います、えー。ご紹介いただきましてありがとうございました。どういたしまして。今後とも 3TripleZ92 で3位以内に日本語放送、よろしくお願いいたします
1: 。はは
0: いそれではわわわアワーのコーナーへ入りましょう今日はクミさんからご紹介いただきましたビーズリーゆきさんにお菓子作りをテーマにお話を伺っていきますそれでは早速ゆきさんをお呼びしてみましょうゆきさんこんにちはこんにちは今日は日本語放送のためにお時間をいただきましてどうもありがとうございます
2: ありがとうございます
0: で今日はですねあのゆきさんがお菓子作りを始められるようになったきっかけですとかまたお菓子教室をね開かれるようになった道筋というか経緯ですとかねその辺りをお伺いしまして後半ではリスナーの皆さんへのお役立ち情報もお伺いしていこうかなとそんなふうに思っておりますので、えー、どうぞよろしくお願いいたします
2: 。ます
0: えそれれでではは早速なんんけれども、ま、ずはね、ゆきさ
2: んご自自分から自己紹介をお願いできますか。はい。ピ、えー、ーズリーゆきと申します、えー。オーストラリアに住み始めてだいたい10年ぐらいですねで。オーストラリアの主人とあと2人のね娘がいます。メルボルンではえっ、ー、と西部にあるねウィリアムズタウンという自宅あのところに住んでいて、そこの自宅でお菓子教室をしています。お嬢さんお二人なんですね。はいいそうなんです、えー、と下が年生でで、えー、ですすす下がが年生上
0: 中ましいです私男の子2人なので女の子がいる家庭っていうのはとてもうらやましくてなんかお買い物とか一緒に、ね、来てくれるんじゃないかな
2: 一緒にお洋服見たり、ねす,ね、するのも楽しいんじゃないかなと、ね、思うんですけど、うん、お買い物は結構楽しいですねこれが似合うとかそれ似合わないとか言いながらできるんで。でお菓子作りもたまには手伝ってくれたり。<笑>そうですね。小さい頃はね、あのいろいろ手伝いたいとか言ってくれてたんですけど。大きくなるとね、やっぱ自分の世界ができちゃうと、なかなか最近は手伝ってくれない感じになっちゃって、ちょっと寂しいです。もう少
0: しね、年が経ったら、逆にまたお手伝いしたいっていうかね、また興味持ち始めてね。なさるかもしれないですね。これから楽しみですね。そうですね。そうなんですね。ありがとうございました。さんこちらにいらっしゃる前日本での経験を少しご紹介いただいてもよろしいですかは
2: いたのか、はいえー、と日本ではあのカフェの、はい、えとキッチンで正社員として働いていました。はい、でそこのお店ではあの自分あのお店で作ったケーキをね店内で、はいあの提供しているようなお店で、はいうん、すごく小さなお店だったんですけれども、ええ、東京駅という場所から、ええはい、あのいつもね、賑わった感じのお店でした。なるほどです
0: ね。あの東京駅というとね、本当に一番大きなターミナル駅ですからね。そうですね。えー、お客さんも多くて大変だったのではないかなと思うんですけれども、そこでは、はい、あのケーキを実際に作られていらしたんですか？
2: そうなんです。うん、あの実際にケーキを作って、はい、でそのケーキをお店で提供していたっていう感じですね。だから、はい、そのお店でつく出すケーキを、はい、あの私が作っていたっていう感じです。じゃあ
0: もうあのそれこそ材料の計量から何からそう,です、ね、そういうことからもすてね、はい、焼き上がるまで。はい、ああなるほどですね。まあ、それがじゃあ今にも生きている
2: ということですね。そうですね。その経験があったから。うん今この教室ができてているるんだななとううふうに思ってます、はい、なるほどね私もね東京駅
0: の近くで仕事をしておりましたので,あ,であの辺かなこの辺かなといろいろと思い巡らしていますがそうなんですねまたじゃ放送終わりましたから詳しくどのあたりでお仕事をされていたのか伺いたいかな<笑>なんて,も思っていますけれどもそんな由紀さんなんですが渡航される、まあ、オーストラリアに渡られるようになったきっかけというのを
2: 教えていただけますか。はいお仕事を辞めていらしたんですよねそうなんですよ、まあね、な,なりたくてなったケーキ作りのお仕事だったんですけど、はい、なんかこう毎日同じことをして同じところに行ってっていう、はい、同じそのルーティーンが、ええ、なんかこう自分はこのまま働いてね結婚して年取っていくだけなのかなってちょっと思っちゃってまだまだ若かったでしょ<え>でも<笑>
0: そ,うはっそうそうそう
2: そうそうそうそうそうそうそうのがよくわからないっていうか、はい、今は見今見れば若かったと思うんですけど将来にちょっと不安っていうかなんかあって、ええ、でもう結婚する前にあので結婚する前しかできないことって何だろうと思った時に、はい、あ海外に行ってみたいなとうう思いまして仕事を辞めてワーキングホリデーでオーストラリアに来たのが初めてのきっかけですなるほどですね。ね、まあ、そうして、ワーキングホリデーでいらして、で、ま
0: あ、こちらに、そのワーキングホリデーの時に、ご主人に巡り合われたんですかね。そうなんで
2: す。そうなんです。忘れてます。はい。それが永住のきっかけですね。主人と会
0: ったのが、永住のきっかけです。はい。よし、やっぱりこっちに来ようということなんですね。実際、あの、今、ユキさんがなさっているお仕事についてね、少し詳しくお聞かせいただけますか。
2: えと今はですねメルボルンに住まれている方を中心にあのお菓子教室をね開催しています。で、えー、と毎月ねこうメニューを変えてであの日本の、ね、ケーキ例えばショートケーキとかシュークリームとか、はい、そうあの日本を思わせるようなケーキのメニューをわざと多くしています。であのうん、海外に住んでいてもねあの懐かしいあの日本の味っていうのがね、再現できるような、うん、そんなレシピをね、考案しています、はい。日本のケーキってまた違いますもんね、こちらのケーキとね。そうですね。なんか
0: こう繊細さがあるっていうか、見た目も違うし、うん、もちろん味もね、うん、違うし。そうですね、まあ、例えばスポンジケーキ一つとっても、こう,うん、うん、テキスチャーっていうか、ふんわり感だったり、ちょっと。食べた時のこの舌触りが違ったりね。そうですね。うん、なんていうと、うんうん、今聞いてるだけで、恋しくなってきてしまうんですけれども、<笑><笑>まあ、そういうレシピをね、考えて。あの教室されているということなんですが、まあ、それは日本語
2: でお教室をなさってるわけですか。はい、そうですね。日本の方が、あのう、生徒さんほとんど、ほとんど日本の方なんですけれども。はい、あのまあ、英語でも、はい、あの教室をしていて、えええー、たまにね、あのリクエストが来ると、はい、それに応えて、あの<え>英語でも教室をしています。ああ、そうなんですか。じゃ
0: あ、まあどちらでもね、はい、日本語でも英語でも、そのレシピを教えていただくことはできるということですよね。はいはい。で、動画のお話なんですけれども、はいえー、その動画サイトが例えばシュークリーム編とか。はいはいショートケーキ編とかババロア編とか分からないんですけれどもそういうふうに分かれてパッケージでそれをお教室として
2: です一つのメニューで一つの動画になっていてこの動画では例えばシュークリーム作りますよになっててシュークリームの道具とか材料とかを説明して一緒に作っていくみたいな感じですね
0: 。なるほどねその動画をあの購入した人はその動画を好きな時に見れて自分であの材料を用意してその先生の動画を見ながら一時ストップしながらちょっとこれでやったりとかそういう感じで一緒に進行していくっていうそういうことができるわけですね
2: 。そうなん
0: でするとそういう形だと、はい、あのまあどこにいる方でも逆に日本にいる方にも教えることができるということですね。
2: そうなんですよね。なんでね、はい、あの、結構こう、今まで遠くてね、はい通えなかったわっていう人とか。はい、あの、日本に住んでる方なんかもね、ええ、動画を、あの、使って。はい。お菓子作りしてくれたりとかも、そうなんです
0: ね。まあ、世界に広がっていくって、なんか、すごい素晴らしいですね
2: 。メルボールンの中だけだったんですけど、はい、動画っていうものを使うことによって、こう世界中に発信できて、ええ、うん、あの。私が今思ってるのはその海外に在住している日本人の方に、はい、あの日本海外でも日本のケーキを作ってもらいたいというふうに思っているのでなるほどねうん、うん、あのその動画っていうどあの物を使って今世界中にこう発信配信できるっていうのはすごいなっていうふうに感じてます
0: なるほどですねでちなみにその動画配信を始めれられたきっかけなんですが、はい、例えばそれは今回のコロナの関係とかあるんですかそ
2: うですね動画始めたの去年からなんですけどそれまではもうあの対面での教室一本っていう感じだったんですね、はい、あのコロナが広がってからはもう全く対面の教室とかできなくなってしまったのでじゃあ他に何か方法ないんかなと思った時に、はい、やっぱ動画が思いついたんですよねそうですお菓子教室でもそのズームでやられる方とあと動画があるんですけど私もちょっと迷ったんですけどあ,まあの。ズームだとこう時間が決まってるじゃないですか。そうなんですよね。だけど、うん、そう動画だと自分の好きな時にね、あのーはい、撮影できるっていうのがとても魅力で、はい、で私は動画にしようというふうに決めました。なるほどですね。でやはりね、あのー、ズームでやるとちょと時
0: 間帯が一緒でないとね。例えば日本にいる方だと時差があったりとか、<う>またその昼間やらなきゃいけないとなると今度お,お子様いらっしゃったりとかね。で動画であれば夜できるでね夜ね静かな時に作るっていうこともねうん、うん、動画作成することもできますもんねそうな
2: んですよねなるほど、ね、作る側動画を作る側も見る側も自分の好きなあの時間に何回でもこう巻き戻して見ることができるっていうのはあの動画の魅力なんじゃないかなというふうに思いますそうですね。
0: でも、それをこうやり始めるときって、ご苦労があったんじゃないですか。これをやろうっていうのは、やっぱり新しいことに挑戦なので
2: 。そうですね。ね大変なことあり
0: ませんでした。
2: もうパソコンの操作がちょっと苦手なタイプ
0: 。<笑>それは私も耳が痛い。<笑><笑>なんか
2: もう、はい、動画の編集ソフトとかも。はい、もう何がいいのかもさっぱりわからないし。はい、こうカメラのど。どのカメラ使って撮影したらいいかも全く分からなくてな、ねはい、もう最初は見よう見まねていうか、まあ、とりあえずとりあえず何か撮ってみようみたいな感じで、はい、テスト撮りで撮ってみて見て,見て自分で見てあこんな風に映るのかとかなんかもうそういう手探りの最初はすごく手探りな感じでした。
0: このレシピを今日は動画で作ろうっていうことをご自分が全部なさって、ええ、でもそれをお金を回収するとなるとそのなんていうんですか会計システムっていうか、私よくわからないんですけど、そういうところもそうなんですよ。そきちんと詰めていかないといけないですよね。
2: それもうん、大変です。その動画を売るっていうサイトがよくわからなくて最初は、そうはい、でもメルボルンに住んでるそのあのお友達に教えてもらってこんなサイトがあるよっていうのを教えてもらって。で今はそこに動画のを落としてで、はい、あのそその会社からみんなが購入してもらうみたいな感じですね。意味わかりますか。なるほどね
0: 。あわかります。そういう経営をしている動画配信会社を通じて発売されているっていうそう,そういうことですね。うん、なるほどですね。じゃあもうすべてあのよしやろうと決めてもうそれからはすぐ早かったんですね。時間に近いじゃなですね
2: 。始めるまでがいつも、うん。すごく時間かかるタイプなんですけど
0: 、
2: はい、始めたら。ちょこちょこ進むタイプです。<あ><笑>なるほど。
0: <笑>じゃあ、それは、あの、以前関わったお仕事から、今のお仕事へ結びついていることになるんでしょうか。えー、それと、他にも何かありますか、今のお仕事に結びついている
2: 。そうですね。の今の仕事に結びついてるなと思うのは、やっぱり、はい、あの。はいキッチンとかでその厨房で、ね、働くことがあったんで、ねはい、あのキッチンの衛生とか、ね、そんなことにも、はい、あの携われましたしあとはその、はい、材料の原価ですとかこれぐらいに収めなきゃいけないよっていう商品の原価ですとか、はい、あとはあのその日の売り上げとかこのぐらいのお店だったらこのぐらいの忙しさ、はい、で大体いいこれぐらいの売り上げがあるんだなとかそんなのがあの
0: あ<ー>勉強でき
2: たんでね、はい、そういったことはすごくなんか教室にても役に立つなって思ってます
0: なるほどですねやはり肌で感じるっていうところがあったんでしょう
2: ねそうですねこのぐらいの材料で
0: ケーキをこれだけ用意したらこのくらいの時間持つとか売り最後売り切れ売り切れてしまうのかそれとも余ってしまうのかとかね、うん、まあそういうところもねうん体験されて培われたんでしょうねなるほどですねえー、今、あのー、お話を伺ってきたんですがちょっとまたねここで一息入れまして後半、えー、お役立ち情報をまたお伺いしていきたいと思いますので、え
2: ー、ここで一曲ね由紀さんからリクエスト曲をご紹介いただけますか。はい、えー、リクエスト曲は私と同世代の、えー、安室奈美恵さんの「CanYouCelebrate、えー」です。
0: はいそれではね後半の方に入っていいいきたいと思います前半ではユキさんがどうしてお菓子作りに興味を持たれたか、まあ、それがお仕事だったということなんですけれどもそこからオーストラリアにいらしたきっかけそしてあの現在ねどういうお教室をなさっているのかというお話を伺ってきたんですがここからはですねリスナーの皆さんにもあの参考になるんではないかなということでねお菓子作りのアドバイスを伺っていきたいと思うんですね。はい、さんいいですか。はい、はい。この海外でお菓子を作るときに、例えば日本のレシピを元にね<え>作るときにちょっと悩むことがいくつかあるんで、うん、その辺をちょっとお伺いしていきたいと思うんですね。はい。で例えばね、あの小麦粉1つとっても。薄力粉があったり強力粉があったり、まあ、その中間の、ね、中力粉があったりするんですけれどもお菓子作りにどういうものを選べばいいのか、はい、あとはそのオーストラリアではねはっきり書いていなくて、ええ、プレーンフラワーなんていうのがあったりして、うん、どういうものがお菓子作りに向いているかっていうそのあたりねあの分かりにくいかななんても思うのでこれリスナーの皆さんのためにねちょっとそのあたりをご説明いただけますでしょうか。うんはい
2: 私がね、その,あの日本のねそのレシピを使ってお菓子を作りたいなと思った時に、ねはい、いつも壁になるのがね特にねその中でも、はい、さっきおっしゃったように小麦粉の違いっていうのには、ね、いつも悩まされています。あそうなんですねと、はいえー、いうのもあのオーストラリアの,そのスーパーマーケットで一般的に売られてる小麦粉っていうあのプレインフラワーっていうものですよね。はい、そうです
0: ね、私があの常備しているものなんですけれど、うんうん、はい
2: 。はい、これはね、日本では中力粉に当たるんですよね。あ、そういうことなんですね
0: 。中力粉っていうのもね、あまりレシピには出てこないような感じなんですけどね。そうですね日本のレシピがね
2: 。<の>はい。日本のお菓子作る時には、薄力粉を使うことが多いですよね。そうですね。はい。うん、中力粉って、まあ使うことも使うんですけれども。はいあのふんわりしたね、あの日本特有のそのケーキを焼くためには、あの薄力粉の方が合ってるんですよね。あの薄力
0: 粉っていうのは、そのグルテンが少ないっていうことで、粘り気が少ないということですか、ね。そうそうそうそう。そういうことですよね。はい、そうすると、はい、えっとパンみたいなものは、どちらかというと、グルテンの高い強力粉の方がいいって、そういうこと。ですかね
2: 。うはい、その通りです。
0: うん、そうすると、お菓子作りにはやはり。薄力粉なのでオーストラリアで薄力粉を探すって言えばどういうふうにしたらいいんでしょうかね
2: 。そうなんですよね。えー、そこが一番ね壁になるんですけれども、えーえー、あのスーパーマーケットでもね、はい、あの薄力粉に近いものが売っています。あのスーパー行くとあの小麦粉売り場にあの箱に入った、はい、あの小麦粉って売ってません？あの小麦のマークのついたはいありますね。ななんんととく思思い浮かかぶのがあるかと思うんですけど、はいはい、それがねあの表紙にビスケットケーキペーストリーかな、はい、なんかそんなふうに書いてある小麦粉があって、はい、それはねあの日本の薄力粉に近いものになっているので,るで、ね、あの比較的ねこうふんわりと焼けるので生徒さんなんかにはねその粉を、はい、あのおすすめしています。でもねこれもねねこれまあ、全く日本と同じ粉っていうわけではないので、うん、あくまでも代用になってしまうんですけれどもスーパーマーケットで買えるっていう中では一番、はい、あの粉がいいのかなというふうに私はあ
0: のちょっとこれはケーキではないんですけどパンを焼く時に、ね、その強力粉が欲しいので。ブレッドフラワーっていうのも売ってるんですけれども逆にアジアングローサリーで高い低いの高いっていう感じと筋は筋肉の筋っていう字と「麺、はい、の粉」って書いてあって「こう筋麺粉」って漢字をそのまま音読みするとそんな感じになるものが売ってるんですがそれを使って私は、うん、あの。うん、焼いてるんですねだから今のお話でいくと低筋麺粉っていうのがあるのは低い筋力だからそのグルテンのことを言ってるんだと思うんですが、うん、その麺粉というものを使えばもしかしたらケーキができるのかななんて今思ったので、えー、ちょっと今度トライしてみようかななんて今お
2: 話を伺って,て思いましたあとはねあのパッケージあの小麦粉のねパッケージ後ろひっくり返してもらうと。うんあの成分表が載ってるじゃないですか。そこで、はい、あのそうあの、はい、タンパク質プロテインですね。100グラム中に、はい、えっと何パーセントか入ってるっていうのを見ると、はい、こ,これはあの薄力粉なのか強力粉なのかっていうのがね、はい、結構わかりやすいですよ。そうすると低い方が薄力粉。そうです。あの強力粉あと12パーセントで薄力粉が 8.5 パーセント以下になるので。うん、あのこの粉なんだろうなと思ったときに、ちょっと後ろねひっくり返して、あの成分成分表を見てもらうとね、わかりやすいかなと思います。ありがとうございます。あのとても役に立
0: つ情報をいただいたと思います。<笑><笑>はい、ちょっとあの今度スーパーマーケット行ったら、見てみようかなと思います。で、うんはい、あのまあ、粉もそうなんですが、まあ、お菓子のね。ねに必要不可欠なお砂糖もね、いろいろあるじゃないですか。そうですね。ホワイトシュガーというのが。普通のシュガー売られてるねスーパーで売られてるものがあるんですがそれの他にカスターシュガーっていうものがあったりアイシングシュガーっていうものがあったりすると思うんですけれどもその辺りの違いを少し簡単に説明いただけますか、はい
2: オーストラリアでねお菓子を作ろうと思った時に一般、はい、的にね一番よく使われてるのはカスターシュガーじゃないかなっていうふうに思ってます。というのもあのホワイトシュガーよりもカスターシュガーの方が粒がね少し小さくなってるんです。で粒が小さくなってるってどういうことかっていうとお菓子を作った時にねそのお菓子の,その生地の中にねお砂糖が溶けやすくなってるんですだからお菓子を作る時にはちょっと粒が小さいお砂糖カスターシュガーを使います。なるほど、そうす
0: ると、まあ、一般的にスーパーで買えるもので、まあ、白いお砂糖に限って話をしていくと。えー、ホワイトシュガーが一番粒子が荒くて、くてうん、次がカスターシュガー。はい。そして、さらに細かくなると、アイシングっていう
2: ことになるんですかね。そうです、そのカスターシュガーを、もう粉ぐらいに。うん、粉状にしてしたのが、アイシングシュガーですね。なるほどね。
0: うん。一番そのよくその違いが分かるっていうのは、どういうものを作ったときに
2: 。その違いがよくわかるんでしょうかね。私がいつも思うのは、その。はい、クッキーをね、使った、作った時っていうのは、はい、そのお砂糖の違いっていうのがすごく感じられますね。はい、ああ、そうなんですね。ね、あのカスターシュガーを使った時っていうのは、結構ザクザクとした食感が生まれるんですけど。はい、あのアイシングシュガーを使うとね。今度さっくりとした感じになります。はい、これはあの同じレシピ使ってても、それだけ食感が変わってくるんですね。
0: はい、なるほど
2: 。ええ、それ面白そうですね。実験してみま、ね、す、ね。はい。<笑>えー、ね、そう、あのどっちのお砂糖の方がクッキーに向いてるのかなとか、そういうのではなくてね。あの自分がどんな食感のクッキーを作りたいかっていうので、お砂糖をちょっと変えてみたりとかね。そんなことするのがお菓子の面白いところだなっていつも私は思ってます。なるほど
0: なんか今それを聞いてて今思いついたことがあるんですがお聞きしてみたいんですけれど、はい、私あの手抜きのチーズケーキベイクドチーズケーキなんですけどそれをあの簡単なのでね本当に子供が家にいた時はよく焼いてたんですが、はい、あの材料すべてフードプロセッサーに入れてとにかく素材を混ぜて。それをもう30分ほど焼くだけっていうものなんですが、はい、その時の材料がクリームチーズに卵そしてお砂糖で小麦粉にバニラエッセンスっていう感じのもので
3: ,でお砂
0: 糖はアイシングを使ってたんですね、はい、そうするとこの何でも一緒に混ぜてしまうこのやり方で例えばアイシングシュガーを変えて、えー、今度は例えばカスターシュガーだったり普通のホワイトシュガーに変えた場合、ね、違ったものがでできるんですかね
2: そうですね多分この、えー、チーズケーキのことに関して言えば、はい、多分ねこのレシピっていうのは、はい、あのアイシングシュガーを使ってるっていうのはね、はい、全て一気にこうフーードプロセッサーの中にに一気に混ぜるじゃないですか、はい、だからお砂糖がね溶けやすいようにしたいからあのアイシングシュガーを使ってると思うんですよね
0: 。なるほど、ね
2: 、で、はいうん、もしもそれをねあの違うお砂糖ね、はい、あのホワイトシュガーとかカスターシュガーにしたら、はいね、あのうまくそのお砂糖が溶けきらなくて、はい、焼きあた上がった後もねもしかしたらあのお砂糖の粒がね残っちゃうかもしれないですねざらめ状みたいな感じでね。プチプチプチ,プチっと、ねうん、それもそれで美味しそうです。なるほど
0: ね。じゃあ今度やってみようかな。<笑><笑>失敗覚悟で。なるほどですね。あ、おもいことを聞きしました。ありがとうございます。うん、あの他にね、教室をされててね、あの生徒さんから質問が出たりすることってありますか？うん
2: 、そうですね。あのよく質問されるのが、はい、あのクリームです。生クリームの質問ですね。はい。うん、あのスーパーに行くと、はい、いっぱいいろんなの売ってるじゃないですか。はい、で、それでどれがいいんですかっていう質問をよく受けます。
0: ピックンドっ
2: て書いてある、あのクリームを買
0: ってしまうんですけど。そうですね、あのプラスチックのね。そうなんです。髪の
2: ピュアクリームとか、ああいう方がいいんですかね。そうですね。私はね、いつも教室で使っているのは、はい、ピュアクリームっていうのをね、使ってます。はいはい、あの、あ<ー>その、そね、ちっちゃい牛乳パックに入ってるやつですね。はい
0: 、オーストラリアで紙パックに入っている方が。
2: ピュアクリームってことです、ね。そうそうそう,そう、そうですね。うんうん
0: 、はい。そうなるほどね
2: 、あれが一番近いですね。そうそうで、ピュアクリームっていうのは、ピュアなんで、クリーム以外には入ってないんですよね。混ざり物がないってことですね。そうです、そうです。あの、スックンドクリームを使ったことある方って、わかると思うんですけど。うんはい、蓋開けて、だらっと、あの、ボールとかに。流し込むとドロドロしてませんあれってもうす
0: でにねその段階でね
2: うんはいであれなんでドロドロしてるかっていうとそのクリーム以外に、ね、ゼラチンとかがね加えられてるんですよね、うん、なるほどね、うん、もうすでにその段階で少し固めになってるっていうことですよね<で>そうですねうん、うん、であのなんで、ね、そのクリームにゼラチン入れちゃったのかっていうと生クリームのね泡立ちを早くさせたりですとか、はい、あとはねあの分離をね防ぐためにだからこうあの使いやすいようにするために、はい、あの使い勝手がいいようにねあのゼラチンとか加えられているんですね。なるほどね、うん、あんまりそこまで深く考えたことなかったんですが泡立
0: てた後結局それがそのままの形でね例えば飾りでこう作った時にもそのまま綺麗に角がヒュッヒュッと立ったま,まあま、うん、飾れるようにそそれが早くでできるうとかね
2: そうと、うん、ねそうです生クリーム立てた時になかなか立たないとか思ったことありませんかですよねだからそれを抑えるためにちょっとゼラチン加えて。あなるほどねなるべくこう泡立ちをあの早くさせたりとかするために入っているんですね。でもこのねクリームねブランドにもよるんですけど、泡立てるとちょっとね黄色っぽくなったりする時とかあるんですよね。でやっぱショートケーキとか作る時ってあの白いクリームがやっぱ素敵ですよね。私勝手に思っちゃうん
0: ですけど。そうですね。そ
2: うするとそうやっぱりピュアクリームの方があの白いクリームですし、はいまあね、味もね日本のクリームに一番近いんじゃないのかなというふうに思ってます。ピュアクリーム皆ささんお試しください<笑>そういうことです、ね
0: 、いこれでもう一つねついでながら伺うと私もあまり気が長い方ではないので、はい、泡立てて本当に手でやるとあの私もお料理教室に通ってたことあるんですがあの、うん、もう本当に右手でもやり左手でもやりって両手でもね<笑>あのくたびれるまでや,<笑>やってた記憶があるんですがもう家庭ではねハンドミキサーを使ってガーッといってしまってちょっとガーッとやりながらも自分でこう動かしてしまったりとかして、はい、早く泡立てっていう感じになるんですが、うん、あれって結構、はい、あのタイミングを逸してしまうとハッと気がついたら分離してしまってるじゃないですすか
2: にボソボソにななっっっちちゃゃううんですよ
0: ねよ、うん、そこら辺のちょっとアドバイスってありますか。うんうん
2: はい、あの生クリームっていうのは、はい、最初こう牛乳みたいにシャバシャバしてるんですけど、はい、立てるとだんだんあのとろみがついてきますよね、えーえー、えとろみがついてからその立つクリームが立つまでっていうのは結構時間が早いんですよねなるほどだから立つまでが結構時間がかかるんだけども、はい、立ち始めたら時間が早いんですなるほどだから例えば、はい、ハンドミキサーでねガーってずっとやってると。はいあの手よりもねハンドミキサーはパワーがあるので、はい、こうちょうどいいところを止めるっていうのは結構難しくなってくるんですよね。なるほどね、うん、だから私がいつもおすすめしているのは、うん、え最初はあのハンドミキサー使ってももちろん構わないです、はい、ただちょっととろみがついてきたら面倒でも泡立て器に変えてで立てて。あの硬さを調節するっていうところですね。なるほど。あの分離した状態でボソボソで艶がなくなってきますので、手でやってるとねだんだんあつボソボソになってきたっていうのが分かるので、これちょっとすぐできるじゃないですか。機械は早いですから。簡単にさとそうああってなっちゃうので、ちょっと手間でもはい。泡だ最後は泡だて器がいいですよっていう風にお勧めしています。ありがとうございます。ワンポイントレッスンでしたっていう感じなんですけ
0: ど、なんか今日はねいろいろ。あのお菓子作りにね参考になることを今教えて頂い,いてきてるんですけどもリスナーの皆さんいかかがでしたでししたょうかねあとねついでに言えばオーストラリアのレシピですとねティースプーンとかテーブルスプーンとかっていうのが書いてあって日本のですとね小さじ1杯、うん、1> 大さじ1杯っていうような表記になってると思うんですが。
2: その,辺りの何かあれはですねあのティースプーンっていうのは結局、はい、えと小さじ1と同じなんですよね。なるほど、ねはいうん、でテーブルスプーンっていうのはちょっと大きめのスプーンで,、はい、で大さじ1杯と置き換えられるんですね。はい、のであの、まあ、オーストラリアのレシピねなんかあの見て作りたいなって言ってティースプーンってどれぐらいだろうと思ったら、まあ、あのに日本のね小さじの計、はい、量のスプーンがあったら A A、はい、小さじ1で。あの試していただけるといいかなと思います。すね、ティースプーンが小さじ1、テーブルスプーンが大さじ1っていうことですね。はい、でちなみにあのまあリスナーの方はご存知の
0: 方は多いと思うんですが、軽,軽量カップは日本が200ミリリットルで、はい、でオーストラリア250でしたかね。はい、そうですね,ね。違いますよ,、ね、違すよね。ですからこれもね、うん、時々。ちょっとぼーっとしてる、間違えてしまうことがあるので、ね。間違えない,ない。でそうですね。その辺がちょっと結構、あの、ポイント、水分ってね、結構大きいですからね。そんなところもね、注意しないといけないかななんて、ね、お菓子を作る時は、ね、よく思うんですけれどもあ。ありがとうございました。なんか、たくさんいろいろなワン、ワンポイントがいくつもありましたが。えー、あの、お役に立ったんじゃないかなというわけで、えー。ありがとうございました。<笑><い>で、あのー、まあ、そういったことでね、細やかな気を使いながら、ゆきさんが。お料理教室をね開催されていること私、すごく今、伝わってきたんですけれどもこれから、えー、リスナーの皆さんの中にね、えー、自分でねビジネスを始めたいっていう考えている人へのねアドバイスっていうのが何かあるんじゃないかと思うんですけれどもそのようなところはいゆきさんなりのアドバイスいただけたら嬉しいんです
2: けどもお聞かせいただけますか。はいうんとねねやっぱり、ねはい、あのー自分が 100% のねこの力を出せるまで待ってるではなくて、もうね 60% でも 80% でもね、もう何でもいいからとにかく始めてみることが大事かなっていうふうにいつも思ってます。
0: なるほど。えー、それ
2: を100を待っている間に時は過ぎてしまうってことですかね。そうですそうですそうです
3: 。ですです<笑>ちょっと耳が痛いですけどはい
2: 。はい。であの初めて見てねあの。はい軌道修正っていうのをあの聞くのでね、えー、あの学びながらね、えー、あのこ、えー、あのこれはダメだったから今度こっちやってみようかなっていう,ういう軌道修正をね繰り返しながらね、あの成長していけばいいんじゃないのかなというふうに思います。はい、なるほどね。もうね始めないとね何もないですね。はい。えー、今日はゆき
0: さんお忙しい中ご協力いただきましていろいろ教えていただきましてありがとうございました。とんでもないです。ありがとうございます。今度はあのぜひ生徒としてね。一度動画拝見できたらななんて思ってますので、またよろしくお願いいたします。りますありがとうございました。はい、スリートリプレゼット九十二点三 F. M.。そろそろ今日の放送もエンディングの時間が近づいてきています。わわわあわ第三弾。お菓子作りの教室を運営されているビーズりゆきさんにお話を伺ってきました。ユキさんは周りをハッピーにできるお菓子作りを目指して独自のレシピも開発されていらっしゃるとのこと興味のある方はぜひユキさんのフェイスブックそしてインスタグラムをご覧くださいスリートル 33Z 日本語放送のフェイスブック内でご案内させていただいておりますさてさて次回ユキさんからバトンを受け取る方はどなたになりますでしょうかどうぞお楽しみにここで先月からもご案内しております桜のお世話をボランティア活動されているチェリーフレンズからのお知らせをお届けします
3: こんにちは今日は私たちのボランティアグループチェリーフレンズについて紹介をさせていただきますパークビクトリアのボランティアグループに属している私たちのグループはシティから北東に約15キロにあるバンクシアパークに植樹されている約100本の桜と20本のヒメリンゴのお世話を2015年より月に2回行ってきています毎年10月に綺麗な花を咲かせてくれる桜その多くはぼんぼりのように見えるとても可愛いピンクの八重桜ですこの桜は1980年に当時の大平首相がオーストラリアを訪問した際に日本政府からビクトリア州へ送られたものです桜の成長に必ずしも最適とは言えないオーストラリアの厳しい気候日本とは違う地質などの困難があるにもかかわらず桜に特化された世話が施されないまま40年近く経過した桜の木々のひどい状態を知ることになり日本人ボランティアグループが立ち上がりました今では日本人だけではなく地元のボランティア仲間も加わって肥料や水やり雑草抜き虫除けスプレーマルチがけをはじめとして冬の剪定作業など年中無休の作業に取り組んでいます。グループリーダーの安子さんは日本花の会に加入し毎年日本で開催されている全国桜シンポジウムにも参加。そこで日本在住の樹木の専門家である方とつながることができ今までに3回冬の期間に桜の状態を見ていただき剪定やその他桜の世話全般について指導を受けました公園ではソメイヨシノのほか八重桜しだれ桜大島寒山なども楽しむことができますボランティア活動は毎月第2月曜日と第4日曜日朝10時から昼前までの時間です作業の後は、飲み物や持ち寄った軽食を囲んで、おしゃべりに花が咲きます。ボランティアに参加している人は運動のためだったり草花が好きだったりおしゃべりが好きだったりなどいろいろな理由できていると思いますが日本人のみならず多くの人が愛してやまない桜を年に一度の花見からだけではなくボランティア活動を通してその成長を見守っていくという楽しみ方はいかがでしょうか桜のお世話をしたいという方、毎回参加できない方も大歓迎です。詳細は、ビクトリア州パークコネクトのウェブサイト www.parkconnect.vic.gov.au 内のチェリーフレンズでご確,認ご確認いただけます。一人でも多くの皆さんに桜を見ることができる素敵な公園がメルボルンにもあるということをお伝えするとともに、チェリーフレンズのボランティア活動の案内をさせていただきました。皆さんからのご連絡をお待ちしております
0: 。ということでチェリーフレンズからのお知らせでした。最後にスリートリプルセット日本語放送からのお知らせです。日頃リスナーーの皆さんににはメンバーシップごご協力いいただきまましてありがとうございます、えー、この放送はですねリスナーの皆さんからのメンバーシップにより運営を続けておりまして放送につきましては私たちボランティアメンバーが活動を続けておりますこの1時間の放送を行うためには40名のリスナーが揃うことで維持できているんですね今後日本語放送をサポートしていきたいなとご賛同いただけるリスナーの皆様には今後ともメンバーシップにご協力いただけましたら幸いですメンバーシップは3ゼットのオフィシャルウェブサイトからオンラインで加入いただけます学生と60歳以上の方は年間11ドルその他の方は16ドルとなっておりますご協力をぜひよろしくお願いいたしますそれでは最後今日の一曲米津玄師さんのレモンをお届けしますお料理の世界では主役にも脇役にもなれるレモン今日はお菓子つながりということで一曲選ばせていただきましたそれではどうぞ今日も良い一日をそして素敵な一週間をお過ごしくださいねそれではまたさようなら